0: 영화로울리라 그날에 주께서 다시 그의 손을 펴사 그의 남은 백성을 아수르와 애굽과 바드로스와 구스와 엘람과 시날과 하맛과 바다섬들에서 돌아오게 하실 것이라. 아멘 요즘 미국에서는 성탄절이 되면 전통적으로 사용하던 메리 크리스마스 이런 말보다는 해피 헐리데이 이런 말을 많이 씁니다. 오늘날 이 성탄절이 사람들에게는 더 이상 예수님의 탄생을 기념하고 기뻐하는 날로 이해되지 않는 것이죠. 그저 연말에 한 해를 마감하면서 좀쉴수 있는 휴가 정도로 이해가 되고 있는 것입니다. 그래서 요즘은 성탄 카드를 봐도요 뭐 카드에 "메리 크리스마스"라는 말이 써 있다거나 최소한 무슨 예수님의 탄생을 기념하는 동방박사 그림이 있다거나 그런 것도 없습니다 온통 산타 클로스 할아버지 그림만 있습니다 이처럼 사람들이 점점 성탄절의 의미를 잊고 살아가는 이때에 저는 오늘 말씀을 통해서 왜 우리가 성탄을 기뻐해야 되고 그 성탄의 기쁨을 나타내며 또 누리며 살아가는 우리의 삶의 모습이 어떠해야 될지를 여러분들과 함께 나누어 보려고 합니다 예수님의 이 땅에 오심은 사실이요 예수님이 오시기 오래전부터 이미 예언이 되어 있었던 일입니다 그래서 오늘 본문도 이 신약의 말씀이 아니라 오늘 구약의 말씀을 본문으로 잡은 것입니다. 오늘 본문인 이사야에서는 예수님이 오시기 700년 전에 쓰여졌습니다. 하나님께서는 예수님이 오시기 700년 전에 이미 이사야 선지자를 통해서 하나님의 아들이신 예수님이 사람의 모습으로 오실 것을 말씀을 하신 것이죠 오늘 본문 10절을 보십시오 그날에 이세의 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이오 여러분 여기서 이 이세가 누굴까요? 여러분이 잘 아시다시피 이 이세는 다윗왕의 아버지입니다 그러니까 이새 뿌리에서 한 싹이 난다라고 말씀한 것은 다윗왕의 후손으로 메시아이신 예수님이 오실 것을 말씀하는 것이에요. 사실 이 말씀은 하나님께서 이미 다윗왕에게 약속하신 것이었습니다. 사무라 7장 12, 13절에 보면 하나님께서 다윗에게 이렇게 약속을 해요. 내가 너의 몸에서 날씨를 너를 너의 를너 뒤에 세워서 그의 나라를 견고하게 할 텐데 그는 내 이름을 위해서 집을 건축할 것이고 나는 그의 나라 왕위를 영원토록 견고하게 할 것이라 이렇게 말씀을 하셨어요 이 말씀은 물론 일차적으로는다이왕의 뒤를 이어서 솔로몬이 왕이 될 것이며 그 솔로몬 왕이 하는 일이 뭐냐 하나님이 거하시는전 성전을 지을 것을 말씀하신 것입니다 그런데 이 말씀은 궁극적으로는 영원한 왕으로 오실 예수님을 통해서 이 땅에 세상 사람들 마음에 하나님이 거하시게 되는 그런 하나님의 나라가 세워져 갈 것을 말씀한 것이라는 겁니다 그런데 그런데 왜 이사야 선지자는 오늘 이 메시아 오실 것에 대해서 사무엘아 말씀처럼 다윗의 뿌리 이렇게 표현을 하지 않고 이세의 뿌리라고 말씀을 하셨을까요? 그것은 예수님이 이 땅에 오신 모습과도 관련이 있습니다. 이스라엘 백성들에게 있어서 다윗왕은요. 아주 영광스러운 왕이었습니다. 그런데 그 영광스러운 다윗 왕도 사실은요, 아버지 이세처럼 아주 천한 보잘것없는 출신의 사람이었다는 거예요. 여러분, 오늘날 우리들은 목자, 뭐 이런 말을 생각하면 자꾸 이런 사진만 보니까 제법... 낭만적이고 아주 좋은 이미지를 갖습니다 그런데 여러분 진짜 목자의 모습은 이렇습니다 저옷 누더기처럼 덕지덕지 붙이고 찢어진 거 보이십니까? 거의 거지 모습이에요 실제로 그 당시에 목자는 아주 천한 직업이었습니다 사회적 신분이 아주 낮은 사람들이 하는 일이었어요 들판에 나가서 하루 종일 풀을 뜯게 하는 일, 이 일이 뭐 대단하고 뭐 높임받을 일이겠습니까? 그런데 그 영광스러운 왕 다윗이 이런 아주 비천한 보잘것없는 목자였던 이세 아들이었다라고 하는 것은 예수님께서도 그렇게 아주 천한 모습으로 아주 비천한 인간의 모습으로 이 땅에 오실 것을 말씀하는 것입니다 실제로 예수님은 그 자신이 창조주 이시면서도 스스로가 피조물인 사람의 모습을 입고 오셨어요 이것부터가 최대의 겸손을 나타내신 것이었습니다 더구나 그분은 유대나라의 왕으로 오신 것이 아니라 목수의 아들로 왔습니다 그것도 베들레헴의 여관방에서 방이 없어서 마국간에서 태어나셨고 아이를 뉘울 크립도 없어서 그냥 말들 먹이는 구유통 말먹이통에다가 세상의 왕이신 예수님을 뉘었다는 거예요 그리고 나서도 그분은 화려한 도성 수도인 예루살렘에서 자라신 것이 아니라 아주 보잘것없는 시골 구석진 곳 갈릴리에서 자라나셨던 것입니다 또 그분의 나심은요 뿌리에서 한 싹이 나신다라는 말씀을 통해서도 그 의미를 찾을 수 있습니다 아시다시피 여러분 싹이 어디에서 나옵니까? 뿌리에서 싹이 나시는 거 보셨어요? 다 싹은 줄기에서 스탬, 기둥 줄기에서 나오는 것이지 뿌리에서 나오는 게 아니에요 그렇기 때문에 다이소의 후손으로 오실 메시아가 뿌리에서 싹이 난다 이 말은 무슨 말이냐면 예수님께서 이 땅에 오시는 것도 사람의 생각으로는 이해할 수 없는 방법 신비한 방법으로 이 땅에 오실 것이라는 것을 미리 말씀하신 것입니다 아시다시피 예수님은 남녀 간에 어떤 정상적인 성적 관계를 통해서 잉태되고 태어나지 않으셨습니다 동정녀 그러니까 처녀였던 마리아를 통해서 성령으로 말미암아서 잉태되게 하셨어요 여러분 이 일은 우리 사람의 정상적인 생각으로는 이해할 수 없는 신비인 것입니다 그런데 사실은 예수님께서 이렇게 사람의 방법이 아닌 신비한 방법으로 이 땅에 나실 것을 이사야 7장 14절에도 이미 예언하고 있어요. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것인데, 봐라, 처녀가 잉태해서 아들을 낳을 것이요. 그러면 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 처녀가 잉태된다는 게 이게 말이 됩니까? 그런데 이게 예수님이 나시기 700년 전에 이미 예언이 되어 있었다는 거예요 그래서 하나님의 아들 예수가 이 땅에 오시는 것은 이렇게 예언된 대로 사람의 방법이 아닌 신비한 방법으로 이 땅에 오실 것을 말씀하셨고 그 말씀대로 이 땅에 오신 것입니다 자 그런데 이렇게 이미 구약 성경에서도 수도 없이 많은 곳에서 약속된 이 메시아는 도대체 왜이 땅에 사람의 모습으로 오셔야만 했습니까 그것이 오늘 성탄을 맞는 우리가 이 성탄을 즈음해서 뛸 듯이 기뻐해야 되고 감사해야 될 이유인 것이에요 오늘 본문은 그것을 뭐라고 설명을 하느냐 면 만민의 기치로 설 것이오 그 깃발 아래 모인 자들을 영화롭게 하기 위함이라 이렇게 10절에서 말씀을 하고 있습니다 여기서 기치 이 말이 무슨 말이냐 히브리어로 하면 네스라는 단어를 씁니다 그 뜻이 뭐냐면 신호 혹은 표시라는 뜻이에요 다시 말하면 여러분이 좀더 쉽게 이해할 수 있도록 하면 군대에서 쓰는 군기 혹은 깃발 이런 거를 말하는 것입니다 여러분 특별히 군인들이 전쟁을 할때 제일 먼저 앞세우는 게 뭡니까? 군대들 다 갔다 오셨죠? 뭐예요? 군기예요 군기 왜 군기가 필요하느냐 하면 전쟁을 하다 보면 요아군과 적군을 구분할 수 없을 정도로 혼란스러운 상황이 발생합니다 그럴 때 군기를 세워놓으면 그때 군인들이 그 군기를 보고서 자기가 속한 부대를 찾아가서 그 아래 모이게 되어 있다는 거예요 그렇기 때문에 지금 예수님께서 만민들의 기치로 선다 깃발로 선다 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 이제 예수님이 오시게 되면 그 예수님을 중심으로 하나님 나라에 백성된 자들 그러니까 오늘날 하나님의 자녀가 된 여러분들이 모여지게 하시겠다는 거예요 그리고 그 중심에 바로 예수님이 계시겠다는 것입니다 그런데 사실 이 깃발은요 하나님께서 모세로 하여금 광야에서 노뱀을 만들어서 장대에다가 높이 매달아서 들게 하신 사건을 연상시키는 것입니다 여러분 알다시피 당시의 이스라엘 백성들은요 광야의 힘든 여정 속에서 얼마나 하나님을 모세를 원망합니까? 그런 엄청난 홍해 기적을 경험하면서 애굽에서 건져 내졌음에도 불구하고 단 3일을 못 참아요. 3일 동안 마실 물이 없다, 먹을 것이 없다하면서 계속 하나님을 원망하고 모세를 원망해요. 이렇게. 우리를 살게 할것 같으면 뭐하러 우리를 애굽에서 불러냈느냐 차라리 애굽에서 종으로 노예로 살 때가 더 나았겠다 뭐 이런 식으로 말도 안 되는 원망과 불평을 계속 쏟아냈습니다 그럴 때 하나님이 어떻게 하시죠? 광야의 불뱀을 통해서 그 백성들이 뱀에 물려 죽게 하셨다는 거예요 그런데 그때 모세가 하나님 앞에 기도를 합니다 여호와여 저들이 하나님의 백성 아닙니까? 그러니 저들을 불쌍히 여기시고 살려 주십시오. 그럴 때 하나님이 어떻게 하죠? 모세로 하여금 놋 뱀을 만들어서 놋으로 만든 뱀을 만들어서 장대에 달아 높이 들게 하시고 그 놋뱀을 쳐다보기만 하면 다른 거다 필요 없습니다. 바라보기만 하면 다 살게 해주셨다는 거예요 그래서 민숙 21장 8절에 이렇게 써 있습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 그래서 여러분 아세요? 지금도 그 군대 가면 병과 중에 여러 병과가 있잖아요 근데 병고치는 군의 장교들 군이 장교들을 나타내는 그 병과 마크가 뭐냐면 바로 이 장대에 매달린 노뱀 형상을 가진 그림을 쓰고 있어요 저게 바로 군이 병과 휘장 마크입니다 저게 바로 노뱀을 얘기하는 거예요 장대에 달린 노뱀이죠 이 노뱀의 사건은 하나님의 아들 예수께서 결국은 저렇게 장대에 달린 노뱀처럼 십자가에 달려 죽으시게 될때 그 불뱀으로 상징되는 사탄의 세력을 오히려 멸하시고 택하신 자들을 구원하실 것을 상징적으로 보여주시는 거예요 그런데 그때 구원하시는 방법이 뭐냐면 애써서 사람들이 뭔가를 열심히 해야 병이 낫고 살려지는 게 아니고 그 노뱀을 바라만 보면 하나님이 약속하신 말씀을 믿기에 그것을 바라만 보면 나았다는 거예요. 이게 뭘 의미하겠습니까? 오늘날 우리가 예수님의 십자가의 은혜를 입어서 구원함을 얻는 것이 우리가 열심히 착하게 살고 말씀대로 사라져서 되는 게 아니라 하나님께서 약속한 말씀을 믿기에 예수님을 바라만 보면 그 믿음 때문에 구원을 얻게 되는 것과 같은 것이죠. 따라서 지금 이사야는 장차 다윗의 후손으로 오실 메시아께서 십자가에 달려서 대속의 죽음을 당하실 때그 예수님을 믿는 믿음을 가진 모든 자들이 구원 받으실 것을 이 말씀을 통해 선포하신 거예요. 사실 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들을 바벨론의 포로로 잡혀가게 하셨지만 결국은 그들을 다시 예루살렘으로 불러 모으실 것을 말씀하신 거예요 그래서 오늘 본문 10절 후반부에도 보면 열방이 그에게로 돌아올 것이다 그리고요 11절에 보면 주께서 그의 손을 펴사 그 남은 백성을 아수르에서 애굽에서 구스와 시날과 여러 섬들에서 바다섬들에서 돌아오게 할 것이라 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다 그 당시에 이스라엘 백성들은요 여러 곳에 흩어져 있었어요 나라가 망하니까 아수르의 포로로 끌려가기도 하고요 바벨론의 포로로 잡혀가기도 하고요 애굽으로 도망가기도 하고요 오늘날 에디오피아라고 할수 있는 구스로또 바다섬들 지중해를 둘러싼 여러 나라들을 그 당시에는 바다에 있는 섬들이라고 이해를 했습니다. 그래서 그 바다섬들에 다 흩어져 살았어요. 그런데 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 그 흩어져 있는 자기 백성들을 불러 모을 거라는 겁니다. 그렇기 때문에 궁극적으로 이 말씀은 메시아이신 예수님을 통해 세상의 사람들로 하여금 하나님의 도성인 교회로 모이게 할 것이다 하는 것을 말씀하신 것입니다 그리고 그리고 이 일은 예수님께서 이 땅에 처음 오심으로 시작이 되었고 그리고 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 다 심판하시고 새하늘과 새 땅을 만드실 때 그때 우리 눈앞에도 완전한 형태로 펼쳐지게 될 것입니다 그래서 로마서 15장 12절에서도 사도 바울은 오늘 본문의 말씀이 그리스도로 말미암아 이루어지게 될 것을 이렇게 표현을 하고 있어요 또 이사야를 통해 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위해서 일어나시는 이가 있으리니 예수님을 말하겠죠. 그래서 모든 열방이 그에게 예수님에게만 소망을 두게 될 것이다. 결국 이사야 선지자가한 오늘 말씀은 그리스도로 말미암아 주님의 택한 백성들이 소망 가운데 하나님의 나라로 교회로 모여지게 될 것이라는 것을 말씀. 하신 것이죠. 그런데 더 중요한 말씀은요. 그렇게 모인 주의 백성들이 그로 말미암아 영화롭게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있다는 거예요. 그러니까, <웃음> 오늘도 여러분들이 왜이 교회에 모여 있느냐. 주께서 여러분들을 영화롭게 하시겠다는 거예요. 그가 그한 곳이 영화롭게 되리라. 여기서 말하는 그가 그한 곳이 뭐겠습니까? 예수님의 깃발 아래 하나님 나라의 백성들이 모인 것이죠. 다시 말하면 하나님의 나라요. 오늘날 이 시대의 교회를 말하는 것입니다. 그런데 그 교회에 모인 사람들이 어떻게 되느냐? 여러분이 현재 어떤 모습이건 상관없이 영화롭게 되어질 것이며 주님이 다시 오시게 될때 여러분 모두가 다 영광의 형체로 변화되어져서 영원토록 그 하나님의 영광 가운데 살 것이라는 것입니다 사실 오늘날 사람들은 처음 창조되었을 때 하나님이 주셨던 그 하나님의 형상을 잃어버렸어요 하나님을 떠난 (웃음) 죄로 (웃음) 말미암은 일입니다 자주 말씀드린 것처럼 죄라는 게 무슨 미국 국가의 법을 어기거나 혹은 도덕적으로 뭘 잘못한 것만을 말하는 게 아니에요 보다 근본적으로 죄라는 건 뭐냐면 하나님에 의해 창조된 인간이 자기를 지으신 하나님을 알아보지 못하고 하나님을 떠나서 자기 잘난 맛에 사는 것 이게 죄라는 거예요 그러니까 도덕적으로는 죄안 짓고 잘 사는 것 같아도 창조주 하나님 잘 모르고 하나님 별로 인정도 안 하고 그 하나님하고 상관없이 내가 내 인생을 열심히 살고 있으면 여러분이 세상죄는 안지고 있어도 여러분은 죄인인 것입니다 다시 말하면 하나님과의 단절이죠 그런데 이렇게 하나님과 단절된 인생들은 하나님과 단절되어 있기 때문에 결국 세상죄를 지게 돼 있어요 그리고 그 세상 죄를 짓고 있는 세상에 수많은 사람들이 사는 이 세상에 살기 때문에 우리 인생이 그렇게도 고달프고 속상하고 힘든 것입니다 오늘 시간에 이 자리에 앉은 여러분 중에도 무언가 어떤 일 때문에 굉장히 마음 상하시고 막 속상하시고 마음속에 막 미움이 가득 차 있고 막 걱정스럽고 실제적으로 육신의 어떤 연약함 때문에 고통스럽고 그런 분들이 많이 계실 겁니다 왜그런줄 아세요? 그것이 바로 하나님을 떠나 사는 인생들이 죄 가운데 살기 때문에 나타나는 현상이에요 그래서 로마서 3장 24절은 그런 우리 인생들의 형편을 이렇게 표현합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다. 여기서 말하는 하나님의 영광이라는 것은 온 우주 만물 가운데 드러나 있는 하나님의 부요하심이에요. 그런데 (웃음) 날 때부터 죄악된 본성을 갖고 태어났기 때문에 결국은 죄를 지을 수밖에 없는 인생들은 그 죄로 말미암아 그 하나님의 부요하심 가운데 거하지 못하는 거예요 그러니 맨날 이 세상을 오늘도 내 인생을 내 힘으로 내 지식과 내 경험으로 살려니 맨날 염려스러운 것 투성이고 맨날 마음에 안 드는 것 투성이고 불평, 불만, 원망, 미움, 고통이 가득하는 것입니다 그러다가 어느 순간 육신이 병들어서 이제 육신의 죽음을 맞이하게 되는 것이고 그 죽음으로 끝나는 게 아니라 죽음 다음에도 영원한 지옥형벌을 받게 돼 있는 것이에요 사실 구약시대에도요 하나님의 영광을 표현할 길이 없어서 종종 하나님께서 나타나실 때 사용했던 영광의 그룹 쉐키나라 그러죠? 이 출애국계도 하나님이 그하시는 장막에 하나님이 임재하시면 그 영광의 구름이 성막을 덮었다 그러잖아요 그런 영광의 구름이나 혹은 빛나는 광채 같은 걸로 하나님의 영광을 표현할 수밖에 없었어요 그런데 가장 하나님의 영광이 나타나는 것을 극명하게 나타낸 게 뭐냐? 바로 예수님 자신이었습니다 그리고 그분이 특별히 변화산에서 자신 안에 있던 신성, 그런 그 신성을 완전한 형태로 나타내신 적이 있었죠? 그게 바로 변화산의 기적 아닙니까? 그 변화산에서 자신이 완전히 영광스러운 형체로 변화되었을 때 그것이 사실은 이 땅에서 보여주는 하나님의 영광의 극치였던 거예요 그런데 그런데 놀라운 것은 그가 선 곳이 영화로워지리라 이 말씀은 뭐냐면 그 예수님 때문에 오늘 우리에게도 그 하나님의 영광이 임하고 나타나고 누려진다는 것입니다 할렐루야! 물론 그 일은 주님께서 다시 오셔서 이 땅을 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 만드시기 전까지 완전하게 누려지거나 나타나지는 않을 것입니다 그러나 부분적이지만 불완전하지만 지금 우리가 이 땅을 살아가는 이 순간에도 그 하나님의 영광은 얼마든지 그리스도를 통해 나타날 수 있어요 그리고 지금도 사실은 하나님께서 우리에게 그 일을 진행하고 계신 것입니다 그래서 고린도우서 3장 18절은 그 일을 이렇게 표현해요 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화되어 예수님의 그 영광의 형체로 우리도 같이 변화되어져서 영광에서 영광에 이르게 될 텐데 처음부터 끝까지 오직 영광스러운 모습으로 살아가게 될 텐데 그것이 주의 영으로 말미암입니다 오늘도 우리 안에 그리스도의 영으로 오신 성령으로 말미암아서 이 일이 이 땅에 사는 동안에도 <웃음> 계속되어지고 있다 는 거예요. 그래서 오늘 또 여러분들은 우리 안에 지금 거하시는 그 성령 때문에 날마다 새로운 삶을 살수 있고 또 살아가고 계신 거예요 그래서 주님의 형상으로 날마다 빚어져 가고 마침내 주님이 다시 오시는 날 완전한 형태로 주님의 형상으로 변화되어질 것이라는 거예요. 사실 오늘 또 여러분이 육신의 질병 가운데 있으시고 마음에 속상하고 염려스럽고 두려울 수밖에 없는 일이 있는 이유가 뭔지 아세요? 지금 그 일을 하고 계신 거예요. 이제 주님이 오셔서 여러분을 진짜 영광의 형체로 변화시키기 전에 이 땅에 사는 동안에도 여러분이 점점 주님의 형상을 닮은 예수님다운 모습이 되게 하기 위해서 이런저런 속상한 일, 속 뒤집어지는 일 염려할 수밖에 없고 맨날 불평만 쏟아낼 수밖에 없고 그런 일이 있다 이 말이에요 오늘 도좀 내가 생각한 대로 뭔 일이 되어졌으면 좋겠는데 심지어는 교회도, 직장도, 가정도 내 뜻대로 안 되는 것입니다 그게 뭘까요? 우리가 그렇게 주님의 형상으로 이 땅에서도 영화로운 존재가 되어지도록 하나님이 주의 영이 여러분을 빚어가고 계시는 거예요. 그런 여러분이 지금 불평만 하고 화만 내고 염려만 하고 계실 일이 아닌 것이죠. 그런 상황 속에서도 오히려 감사할 수 있는 것입니다. 오늘 성탄절이 정말 감사하고 기뻐해야 될 날인 것은 예수님의 오심으로 말미암아 이렇게 우리가 영광의 형체로 오늘도 변화되어져 가고 있고 주님 다시 오시는 날 완전히 변화되어질 것이기 때문에 그렇습니다 할렐루야 할렐루야 그렇다면 우리가 정말 그 성탄의 은혜에 감사하고 기뻐하는 삶을 산다는 것은 어떤 삶의 모습으로 사는 걸까요? 말할 것도 없이 예수님의 그 영광의 형체로 사는 거예요 다시 말하면 오늘또이 땅에 살면서 내 삶이 점점 예수님 같은 삶이 되, 되는 것입니다 겸손과 섬김의 삶을 사는 것입니다 신앙 생활을 하면 할수록 예수를 알면 할수록 더 겸손해지게 돼 있지 영적으로 막 교만해져서 남을 함부로 판단하고 정죄하고 내가 생각하고 있는 기준을 가지고 남들을 함부로 그렇게 하지 않습니다 더 겸손해지는 거예요 또요 내가 힘들고 어려워도 예수님이 우리를 위해서 자기 생명을 드렸던 것처럼 사람을 섬기고 세상을 섬기는 삶을 사는 거예요 내가 살기 좀 힘들다고 내 삶의 형편이 좀 어려워졌다고 세상을 섬기고 하나님의 나라를 섬기는 일들을 소리하고 멀리 하며 뒤로 물러서는 것이 아니라 어찌하든지 더 겸손하고 낮아진 마음으로 그런 섬김의 삶을 사는 것이 크게 사실은 성탄을 진짜 기뻐하는 우리의 마땅한 모습인 것입니다. 여러분, 예수님은 하늘 영광을 버리고 이 세상에 오셨습니다. 그것도 얼마든지 왕으로 오실 수 있잖아요. 근데 왜 예수님은 가난한 몫으로 오셨을까요? 그것도 화려한 왕궁에서 태어나시지 않으시고 말구유에 누이실 정도로 낮은 자리로 오셨을까요? 이것은 오늘 그 은혜를 입은 우리들도 그런 삶을 살도록 우리에게 말씀하시는 거예요. 장조주의 하나님이 피조물인 사람의 모습을 입고 이 땅에 오신 것처럼 우리도 그렇게 늘 겸손하게 자신을 낮추며 사랑의 섬김을 하라고 그러신 것입니다 그래서 오늘 도 여러분이 다른 사람으로부터 마음 상하기도 하고 상처가 될 만한 그런 말을 여러분이 듣기도 하시는 것입니다 왜요? 더 겸손해지라는 거예요 더 낮아지라는 거예요 여러분들이 오늘 또 열심히 노력하고 애를 쓰고 우리 학생들의 경우에 또 우리 자녀들의 경우에 열심히 공부하지만 오히려 좋은 결과를 얻지 못하는 이유가 바로 그것 때문입니다 세상 사는 일이 내 힘으로 되지 않다는 것을 깨달아서 더 겸손함으로 주님을 바라보며 살라고 그런 일들이 있는 것입니다 나는 좀 (웃음) 폼나게 건강하게 좀 재정적으로도 좀 여유롭게 좀 살고 싶은데 열심히 애를 쓰면 쓸수록 비즈니스는 더잘안 되고 아무리 운동을 하고 몸을 건강하게 만들려 해도 내 뜻대로 내 몸이 건강해지지 않는 이유가 바로 그것 때문입니다 겸손하라는 거예요 더 낮아지라는 거예요 지금도 충분히 겸손하다 생각하시겠지만 거기서 더 낮아지시라는 거예요 예수님처럼 세상의 창조주 하나님이 가장 낮고 낮은 인간의 모습 피조물의 인간의 모습뿐만 아니라 목수의 모습으로 그것도 십자가에 죽기까지 낮아진 그 완전한 겸손 가운데 나아가라고 오늘도 여러분 인생에 이런저런 속상한 일 자존심 상한 일 힘든 일 고통스러운 일내 마음대로 안 되는 일들이 벌어진다는 것입니다 그리고 그런 겸손함을 가지고 뭐를 합니까? 섬김의 삶을 살라는 거예요 여러분 실제로 그렇잖아요 겸손해질 때 진짜 예수님처럼 섬기는 삶이 나오더라고요 내가 겸손해지지 않잖아요? 뭐 말은 겸손하게 해요 아 그러세요? 아, 아뭐 제가 할줄 아는 게 있나요? 그런데 마음은 아주 영적으로 교만이 가득 차 있어가지고 그러면 절대 겸손한 섬김의 삶을 못합니다 조금만 섬기다가 수틀어지면 마음 상하는 얘기 들으면 금방 섬김을 포기해요 그런데 진짜 겸손해져 있잖아요 정말 낮아져 있잖아요 내가 무슨 말을 듣든 말든 그게 뭔 상관입니까? 예수님께서 나를 위해서 창조주 하나님이 사람의 모습으로 오셔서 나를 위해서 십자가에 죽어주시고 그 모진 고통 당하셨는데 내가 사람들한테 교회 다른 지체들한테 이런저런 얘기 듣는 게 이게 뭔 대수냐고요 여러분 죽은 막대기가 막 때린다고 래서그 막대기가 막 펄쩍펄쩍 뛰면서 막 반동을 하면서 왜 때려! 왜 때려! 그런 막대기 보셨어요? 막대기는요 아무리 두들겨 패도 가만히 있어요 왜요? 죽었으니까 근데 예수님께서는 우리에게 그렇게 말씀하는 거예요 다자지라는 거예요 다 겸손하라는 거예요 그리고 그 겸손함을 가지고 예수님이 그러셨던 것처럼 섬기라는 겁니다 마가음 10장 45절에 이렇게 말씀하세요 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니오 도리어 섬기려 하고 자기 생명을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 여러분 사실 예수님이 왜 십자가를 줘야 돼요? 지으실 이유가 없어요 그분은 죄가 없으시기 때문에 근데왜죄 없으신 예수님이 십자가를 지셨습니까? 여러분을 섬기시려고 그런 거예요 그래서 그분은 고난의 잔을 여러분을 위해서, 우리를 위해서 받으신 것입니다 그러니 오늘 우리도 이기적으로만 살 일이 아니에요 내 생각대로 뭔일안 된다고 기분 나빠가지고 불평과 불만에 가득 차서 염려와 두려움에 가득 차서 그렇게 살 일이 아닌 거예요 더 겸손한 마음을 가지고 나를 낮추면요 은 그렇지 예수님도 그러셨는데 내가 더 섬겨야지 이런 마음으로 섬김의 삶을 사는 것입니다 이것이 예수님이 오신 궁극적인 목적이에요 그리고 그 과정에서 기억해야 될게 있습니다 때로는 내가 지는 십자가를 이해할 수도 없고 감당하고 싶지 않을 때도 있으시겠지만 여러분의 수고가 결코 헛되지 않다는 겁니다 내가 지는 십자가 때문에 속상하지만 자존심 상하지만 되게 힘들지만 그래도 주님이 나에게 지라 하신 십자가이기 때문에 내가 십자가를 지고 가면 나의 그 지고 가는 십자가 때문에 비로소 비로소 누군가의 영혼이 구원되어지고 누군가가 하나님의 사람들로 세워진다는 거예요. 그리고 무엇보다도 그 일을 통해서 결국에는 내가 복을 받습니다. 내가 내 자손들이 영육간의 축복을 받아요. 그거 아세요? 로마서 16장 13절에 보면 주 안에서 택하심을 입은 루뽀와 그의 어머니에게 문안하라 그의 어머니는 곧내 어머니라. 이런 말씀이 나와요. 사도 바울은 로마서를 마무리하면서 그동안 자신과 동역했던 사람들을 막 격려해줘요. 칭찬해줘요. 그 중에 루뽀가 있는데 바울은 뭐라고 말하느냐 면 루뽀의 어머니가 자신의 어머니라는 거예요. 아니, 아니, 세상에 신학성경을 3분의 1을 쓴 사도 바울 같은 사람이 자신의 어머니라고 말할 정도면 그 루포의 어머니 얼마나 영광스럽겠어요. 여러분 쉽게 이해하기 위해서 밀리그레이암 목사님이 다 돌아가시고 없지만 존 스타트 목사님이 우리 교회를 방문하셨네? 많은 성도들이 있는 가운데 여러분 중에 김집사님, 이집사님, 이권사님, 김권사님을 딱 이렇게 세우시더니 저분은 나의 어머니십니다. 이렇게 얘기를 해주면 그게 얼마나 영광스러운 일이에요 그런데 이 영광스러운 일이 가능했던 이유가 마가복음 15장 21절에 나와요 거기 이렇게 돼 있습니다 마침 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지게 했다는 거예요 이 말이 무슨 말이냐 옛날에 십자가의 처형을 당하려면 자기가 달려야 될 십자가를 자기가 지고 가야 돼요. 그런데 예수님은 로마 군병들한테 너무 많이 채찍에 맞아 피를 많이 흘리셔서 힘이 없어서 그 십자가를 지고 가다가 쓰러지셨습니다. <웃음> 그때 로마 군병이 지나가는 사람 한 사람을 탁 낚고 쬐서 이리 와. 네가 대신 쥐어. 했는데 그때 그때 마침 구레네사람 시몬이 거기에 걸려든 거예요 그래서 그 시몬이 그 십자가를 치고 가는 겁니다 아마 그 십자가를 치고 가던 시몬은 그런 생각을 했을지 몰라요 아까 뭐라고요? 시골에서 올라와서 지나가다 그랬대요 그러니까 속으로 이런 생각을 했겠죠 오늘 재수 더럽게 없네 하필 내가 이때 이곳을 지나가가지고 이 고생을 하나 그런데 그게 재수가 더러운 게 아니라 정말 재수 좋은 일이었습니다 비록 그는 억지로라도 십자가를 지고 갔지만 그 덕분에 자신의 아들 루보가 신약성경의 그 이름이 여러 번 등장하는 신앙의 인물이 되었고요 자신의 아내 자신의 아내는 그 유명한 사도 바울로부터 당신이 나의 어머니입니다라는 말을 듣게 되었다는 거예요 여러분 바로 이것이 십자가를 억지로라도 지고 가는 사람들에게 주어지는 축복입니다 지금은 내가 왜이 십자가를 지는지 이유를 알수 없지만 그래서 괜히 나만 손해보는 짓 하는 것 같지만 그것이 예수님의 이름으로 지고 가는 십자가라면 거기에는 반드시 하나님의 보상이 있습니다 여러분 자신이 그 보상을 받든지 아니면 그 자식들이 받든지그 자신이 혹은 그 자녀가 하늘의 축복뿐만 아니라 땅에 기름진 축복을 받습니다 그런 이 손해가 아니에요 저는 그런 경우를 참 많이 봐요 선교지에 있는 선교사님의 자녀들 혹은 시골에서 몇안 되는 성도들이지만 묵묵히 십자가의 불을 밝히면서 목회하시는 목사님들의 자녀들을 보면요 희한하게 잘 풀려요 언젠가도 한번 얘기했죠 제가 한국에 섬길 때 저희 교회에서 프로그램의 하나로 지방 미자리 교회를 섬기는데 주일 오후 예배를 안 드리고 그 미자리 교회 가서 예배를 드려줍니다 경북 문경에 갔을 때 골짜기에 교회가 세워져 있어요 목사님 사택도 없어요 다 찌그러진 그 문경, 그 교회, 성도가 딱두 분. 그것도 두분다 노인네. 그런데 그 교회를 못 떠나요. 왜요? 자기라도 떠나버리면 이두 분도 안 되는 이 노인네지만 예배 드릴 데가 없어서. 그래서 그분은 그 경북 문경, 그 산골제기에서 그분들하고 같이 예배 드리고 교회를 하고 계시는 거예요. 그런데 그 자식이, 그 자식이 하나님이 축복을 하시니까. 실력도 안 되는데 돈도 없는데 국비장학생으로 선발이 돼가지고 바로 옆에 오하이오 주립대학에서 박사가 뭐 지금이야 뭐 끝냈겠죠 그런 일이 왜 있다고 생각하세요? 그 자식이 자기가 고백을 해요 자기의 국비장학생 선발된 것은 자기가 똑똑해서 공부 잘해서 된게 아니래요 자기가 자기를 잘할거 아니에요 하나님이 그렇게 하신 것입니다 여러분 오늘날 한국교회에 긍정적인 영향을 미치고 계시는 이찬수 목사님 아시죠? 이 이찬수 목사님도 원래 목사님 아들이었어요 그런데 아버지 목사님은 그렇게 이름이 알려진 분이 아니었습니다 그런데 이분은 더구나 40일 금식기도 하다가 돌아가셨어요 그러면 우리는 그렇게 40일 금식기도 하다 죽으면 그래도 그 믿음을 가지고 생명 걸고 기도한 것을 귀하게는 안 보고 이런 말을 해요 참 지혜도 없다 아니 여러분 40일 금식기도 하다가 돌아가신 분을 향해서 그런 말을 한말할 말입니까 그게? 아니 어떻게 생명을 바쳐서 금식기도 하다가 돌아가셨는데 비록 돌아가시긴 했지만 그 생명을 바친 믿음이 귀해 보여야지 지혜 없다는 말을 뱉어낸단 말이에요 이게 오늘날 우리들의 모습이에요 그런데 그 지혜 없으신 그 목사님의 아들 이찬수 목사님이 지금 얼마나 한국 교계에 엄청난 긍정적인 영향을 미치고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분 성탄절을 맞이해서 정말 예수님이 오신 의미가 무엇인지 다시 한번 되새기십시오 그리고 그것이 정말 감사하다면 오늘 그분이 그러셨던 것처럼 우리는 더욱 겸손하게 세상과 사랑을, 사람을 랑을사 섬기는 것입니다 그리고 그 과정에서 혹시 견디기 힘드시고 당장이라도 그 십자가를 던져버리고 싶은 마음이 드신다면 다시 한번 여러분을 위해서 십자가의 모진 고통을 참으셨던 예수님을 기억하십시오 그리고 얼떨결이지만 십자가를 치고 갔던 구레네 사람 시몬에게 우리 주님께서 어떻게 갚으셨는지를 기억하십시오 그래서 이번 성탄이 만민의 깃발이 되어서 이 땅에 오셔서 우리를 영화롭게 하신 그분의 은혜를 세상에 나타내는 그런 계기가 되는 또 그런 삶을 살기를 결단하는 시간이 되기를 예수님의 이름으로 추원드립니다